0: 大家好，我是老陆，欢迎收听《上一声音聊聊天》<咳>。欢迎大家来到新的一期《上一声音聊聊天》，那么。也是继续上一期的话题啊，聊一聊创意布光这些问题啊。那么最近这段时间呢，老陆自己也去外面搞了一些灯光系统回来。那么今年嘛，好像摄影也是主要是不太好。那么老陆也用非常低的价格购买了这套高功率的灯光系统啊，因为老陆之前一直是我自己在用是。六百瓦的闪光灯，那么一百都是两三个六百瓦的灯在长期在用啊。那么主要呢，附件会多一点，会有很多的标准照啊、蜂槽啊这些东西啊。<咳>那么这两天呢，我自己重新去搞了一整套的系统。那么有几台是八百瓦的灯光，那么八百瓦是通用的灯头，那么还有一只呢是一千两百瓦的光宝。那么光宝的灯呢？呃，主要问题就在于卡口上。那么这两天刚刚把转接型卡口改装完毕啊，那么都可以使用宝龙卡口的附件啊。刚刚前两天在改，那么刚刚改好，那么也比较忙这段时间，然后一直忙着改卡口的事情啊。那么现在卡口这块事情忙完了呢，那基本上也就好了。那么接下来呢，会去做一点其他的事情。那么，呃，比如说，我想把一千两百瓦的灯头啊改成光纤灯啊，那么各种各样的呃附件啊可以套用上去。呃，最近这段时间呢也比较空，那么所以给大家做了很多期的这个节目啊。那么，好，言归正传，来跟大家讲一讲这个呃创意布光吧。那这期节目呢，跟大家分享一个双投影和多投影拍摄的一个方案啊。那么，来跟大家说说多投影的问题吧。以前很多朋友会说，哎，我喜欢有很多投影在墙面上，那么也会出现这种问题啊。那就多个投影的拍摄啊。那么。多投影拍摄呢，其实很早的时候我们拍很难拍出来的。的主要的问题，我不知道大家有没有想过这样的问题啊？为什么我没有办法拍出两个投影的东西？嗯、首先呢，主要的原因原因呢，就是你的光质太弱，或者说太软，或者光比做的不够平啊。假设说你是两个柔光箱嘛，其实它是有两个投影的，但是因为太亮的缘故啊，投影都被消掉了。所以左右各放一个，呃，柔光箱的话呢，那其实会相互把对方的投影消掉。那么简单的原因就是因为这个。那么，呃，再说回来说一个呃多投影的问题。那么多投影，如果说是用硬光呢？相对来说，你直接拍的时候是可以看得到有多投影的。但是这个时候呢，你多投影可能又不会太明显。不太明显的原因呢，呃。主要的原因就在于你的亮面啊冲到它的投影面上了，所以把投影给消掉了。简单的来说呢，就是左侧打了一个灯光啊，打过去，那么投影会在右边。那么你右侧打了一个灯光，照正常来说，右边的灯光是会被消掉的。那么如果你能掌握好光心的这个和边缘光的这个角度控制的话呢，你让边缘光的位置啊越来越多的偏向另外一个方向，那么。就让你的投影啊，就是正常出投影的那个位置啊，越少受光越好。那么这样拍摄呢，你的投影就会越明显啊。当然，你投影关键在于你的投影能消掉多少，关键就在于你这个光心这整一个圆控制在什么位置上啊。还有一个问题呢，就是四四个投影的那个。双四个投影的拍摄，有以前我看到一个丹麦的摄影师非常喜欢用四投影拍摄啊，那么就是反正在这个人的正中间的左右各地啊拍一个，那么都是打的顶光，顶光呢基本上都落在地板上，那么落在地板上呢相互控制呢，尽量让每一个光心啊不重叠，呃就是每一个光的光场相互之间都不要重叠在一起，然后附件呢是相同的。相同的四个附件啊，随便你用标准照或者是什么，反正你扣了蜂巢或者不扣蜂巢，那必须四个附件是一样的。那么你四个出来的投影也是一样的，大小、亮度都一样。那么四个灯呢，根据各自的距离呢，调整成平光。每一个测量的时候用测光表，如果初期呢没有把握的时候，用测光表测量一下嘛，满保证每一个灯落在人物上面的这个。亮度是一样的，那么这个时候呢，你出来的光线呢，你就可以看到这个人物就拍得非常清楚啊，背景啊什么都非常好。那么，呃，然后如果说你觉得投影太深的原话呢，就填充一个，啊、呃，做一个填充型的闪光。那么我跟大家有说过填充型闪光的原因啊，就是每一个投影都会加亮。那么反正这个自己控制，你具体想怎么操作都可以，反正你可以用一些，填充闪光。我再要跟大家强调一点填充闪光的这个问题啊。很多朋友认为填充闪光就是一个啊，其实不一定，因为如果说你是因为填充闪光它的位置是，呃，没有方向性的，那么你左侧和右侧各打一个，也都是属于两个都是属于填充闪光。这样的话，你会控制到均匀度啊，因为灯光有些时候均匀度也是一个很很有意思的一个东西，就是你均匀度控制的好呢，那你的整个控制就会非常的准确啊。那么，就是你整个投影的亮度完全可以通过这个 f e e l light 来调整。当然，你前期拍摄的时候啊，你让你的这个填充，哎，就是你让你的投影啊，尽量是越深越好。因为深了以后呢，你后期做填充闪光才能调。如果你一旦亮了以后呢，你填充闪光就不好调了。这个是一个主要的问题啊。那么具体怎么样覆盖你的光场光心的位置呢？这个具体啊，按照你自己的这个调整的感觉来做，而不是说嗯那种方向。因为有时候填充场光要不要做呢？这个问题就在于，就是你可能因为你是。白墙整个底是白的嘛？白纸的话，四投影的话，你出来以后呢，你可能地面的反光反射到墙面，反射到天花板上，自然就给你做了一个填充闪光。所以有些时候填充闪光，大家不要以为是一个灯做出来，有时候可能是一个灯打在地面上又反射，反射形成了一些填充的一些补光功能啊。就是有时候你不想要填充闪光，那好，那你就在这个补充的回路上，你用板子给它吸掉，那这个就是属于阻断型。散光，那么就是你，所以说你就是很很多时候，我们正常光心，比如说打过去预测，就是打在地板上啊，地板上的光全部都衰竭在地板上。但是有时候的问题在什么地方呢？有时候的问题，你的填充散光啊，打到地板上以后啊，定。因为地板是白色的嘛，那它白色的地板并没有完全吸收掉你的光，那么大部分光被反射了，反射了又起到其他的光线的反射，反射多了以后呢，那这些光就起到了其他的一些填充的作用。那么如果说你要把这些填充型的这种光啊挡掉，那么你就要通过啊起板黑、黑起黑布来把它挡掉。这就是为什么以前拍摄<咳>照片的时候啊，两侧夹黑板会让这个从阴影加深，呃，因为。整体来说，你灯光是打不到这个面上，但是，但是这个，为什么又要做黑板把两个脸打打这个挡夹一夹啊？但是会有一定的好处。但是从理论上分析，呃，就是从实测灯光呢，它是打不到那个右侧嘛，右侧没必要做夹板，因为，嗯、呃，比如说做一个顶光，右侧和左侧在人的这个位置啊，夹两个黑的棋板，那么棋板一夹呢，那两侧会很。会暗，但是正常来说呢，两侧本来就是暗的，但是黑板一夹会更暗。那么这个缘故呢，其实就在于就是你灯光打在了白色的地板上，导致地板进行漫反射，漫反射的话会导致边缘的墙面进行反射，填充的阴影位置啊，那个 f e e l light 会很厉害，所以它两侧会做一个夹形的棋板。给它控制出两面的，就是墙面反射过来的光线，这个主要的原因在这个地方。那么这个就是所谓的一些对，呃，其他原因引起的一些填充闪光去挡啊。啊<咳>。那么其实其实很多时候拍多投影的原因呢，就是主要就是为了做到这个让边上的这个板子啊，哎要吸干净。如果吸的一旦不干净以后啊，那你的投影会非常浅，导致你呃某一个投影会引起一些其他的问题那么，主要的问题呢也有很多。那么，假设说你左侧的墙和右侧的墙距离是不一样的哦，距离不一样的情况下，大家会引起什么问题？那么也就是说，如果你不挡板子的话，你右侧因为距离比较近，那么反射回来的光线会更亮一点。那么底面的这个就是你右侧，就是在照片中的右侧啊，就是可能是人物的站的方向，因为影面在你的左侧嘛。那么照片中的右侧啊，如果是你的墙面离人物比较近，左侧比较远，那么你就会比较明显的发现右侧的墙面啊，就是这边的投影啊会浅。浅的原因呢，我跟大家也分析过了，就是因为打在地板上的东西没有衰竭完，反射回来让这边的阴影变得浅了。所以为了标准起见，最好左右多做漆呃黑色的漆板，把它截断。截断了以后呢，那么你的整一个。那当然是要夹得干净啊，夹得不干净的话，反正漏进来也是有影响的。夹得干净，整块夹掉。那这两块就是说，保证人和棋板的距离是要一样的，那么你左右的亮度就可以做的一样。当然，你这个也可以后期修正啊。对，对于你们对于前期布光严谨的人来说，那我觉得左右的黑板控制住，压住这中间那块区域啊，那个是非常重要的。那么黑色的棋板呢，其实选择有很多，那可以用棋板墙，或者是用。呃，木板去刷成黑漆，或者是用呃，以前我自己做过的一些，就是用 PVC 管做的一个支撑架啊，然后蒙上这个黑漆，这个也可以。我以我以前做的是两米2乘1米的黑漆啊，这样的一个，我一般做呢会做10块。那么因为这个布啊、板啊可以很很容易拆卸嘛，所以一般都做的稍微多一点，因为有有时候用的比较多啊，因为一拼可能要拼很多。那个支撑板呢，其实可以更换的，有时候可以更换成硫酸纸啊，那当硫酸纸用也没问题，但反正都可以用。就是反正很多时候有些呃器材都是弹性用途，不能说一个器材买来只能做某一个用途。那我觉得这个器材会买的功能相对比较偏单一一点。那么器材的很多功能就是要后期去自己去发掘啊。那么这样一个左右的一夹啊。可能最后做出来的这一整个效果啊，就会让左右的这个投影会非常非常的接近这个亮度啊。那么这个做完之后呢，基本上你这个多投影的补光呢，基本上都能布完了。但是就是再跟大家强调一遍，就是相互的两个光啊，它的这个光场啊，不能相交。所以就是不能有两个光场相交位，尽量不要有啊。那么还有一个，你在照顾光场的位置的时候，你也要照顾人物的投影，因为如果你只是顾了投影呢，那你人物的脸上也会有一些其他问题啊。那么这个布完之后呢，因为你的脸上会照到非常多的硬光，这个时候你就会发现很多问题呢。你可能光的这个位置，这个、脸上特别不好看啊，而不好看，反正你就想办法。把光降下来，那让投影拉长嘛。简单的来说，就是你光越高，投影越短，那下来投影就会变长。那这个根据你自己的感觉去做。那么降的话，降一样的角度，那么怎么样降一样的高度？简单的来说，就是你自己看投影。你首先啊，就是<咳>简单来说，如果你拍模特之前，这个最好的测试方法就是用假模。<咳>假模呢，先升到和模特一样高度，那么先丈量出来。这个时候测试，哎，拍摄可不可以？然后拍摄完了之后呢，你让你的助理站在这个板子上去看看，大致测出来在脸部的受光是怎么样？看一看脸部受光没问题的 ，OK。然后让模特上来试。那模特呢，在做这种光线的时候呢，基本上呵呵模特移动的距离在三十公分以内啊，一般都是没有问题的布光。这个布光呢？呃，首先来说呢，它算平光也不算平光，因为它是平光中更加带投影的那种。因为相互之间的光啊，不会去消相互之间的这个投影面，因为相互不会消，所以它会造成一些共同的阴影区，就是大家两个灯都照不亮的区域就会变阴影区了。所以这个就和夹光的道理有点像，夹光就是中间那条线会特别暗啊，做一个两个两侧侧夹光啊。那么两侧会亮，中间总会有一块地方会暗。那么这个简单的问题呢，虽然不是夹光，但是它也会造成有些共同的阴影区。那这些阴影区就非常暗了。那么这些阴影区如果特别暗呢，那么你想办法用一些填充闪光，那么去控制这些阴影区的亮度。啊，简单的来说，最后还是要看你整体出片到底是不是可以，就是看你拍出来，然后再去调整，到底是不是那个位置上要。加填充性闪光，所以非常简单。所以跳伞啊，大家前期先不要加布任何灯光的时候，就前期不要布，把这个朝天花板打，或者是反射型的就 f i e l light 放进去。f i e l light 往往是最后一个调的 f i e l light 相当于做菜里面是什么呢 f i e l light 相当于做菜以后最后上来加的一些呃香料啊什么的，就是它可能只是起到一个填充或者说是。一个点缀的作用，那么其实它并不参与主要的曝光。就假设来说，我做菜吧，那我今天做青菜 ，OK， 青菜是主料，那么我怎么去做呢？啊，我油炒或者清蒸或者怎么样啊？那么我做汤也可以，所以你。这个就是在于我们今天想给它布怎么样的光，那么角度呢？其实就类似于我在做菜的时候，哎。我我盐应该放的多一点还是少一点啊？我的比例应该是怎么样？这光比就和配料的一个比例是，道理是类似的。那么，填充闪光呢，就就是类似于我最后把菜这个端上来，把这个汤倒进去以后，哎，我我搁点葱花，搁点什么？那我葱花多搁点还是什么？多少、啊、搁一点啊？这个就是最后根据你的口味来调整。那么,、嗯、么 f e e l light 起到的最重要的作用呢，其实就是调味。调剂最后灯光的整体效果，那么它会带亮整个画面，也会提亮暗部。那么如果你的填充闪光的亮度不是太亮呢？你就是你填充闪光不超过你的主光的这些亮度呢？那你仅仅起到提亮阴影的作用，对主光的提亮呢非常少。那么如果你非常亮的啊，就影响到主光了，那么你主光也会被同时提亮，这个非常非常好理解啊。填充型闪光就是这样的道理，所以大家不管对对方啊，就是、填充闪光给了多少，给了多大数值啊，呃，这个不用关注，因为填充闪光，呃，到底给多大能量，往往是看最后片子拍出来的亮度，他想给多少，就是这样的一个道理。哪怕你是一个非常暗的一个调子，你最后给了一个，那么你的亮度也是可控的。这个亮度完全是可控的，你想给多少，那都是由你自己来决定啊。有时候你慢色的天花板高一点呢，那你亮度就要大，你的能量就要打大一点。但是能量打大并不等于啊，它填充闪光就大，这个这个完全看感觉啊，该看场地啊。这非常简单。还有一种慢色呢，其实填充闪光呢，就是我跟大家说，就是你填充去做填充闪光拍摄的时候呢，你尽量尽量要选择。漫射角度比较大的一些东西啊，不要不要选择就是一个平板式反射，那这样的话漫射会少一点，尽量选择，呃边角反射或者说是三角反射，因为这样的话它反射的角度会多很多。那么或者说你再不放心的话呢，就是在边角反射前面过个柔光屏啊、哦，这样的漫射会更舒服。所以大家只要看到一个灯光哦，就是无目的性的放嗯、呃、闪光啊这种东西，基本上。基本上就属于填充型的闪光啊，填充型的闪光呢，有时候有方向性，有时候又没有啊。有方向性呢，其实它不是准确的一些填充型，它是属于一个辅助类闪光，它不能完全称之为填充型闪光。填充型闪光呢，就是它完全没有目的性，就像塞海绵一样，塞到每个点上都会塞进去。这种准确的来说呢，称之为填充型的闪光。那么大家掌握了填充闪光这个基本的要领之后呢，其实很多的闪光布光的技巧呢都能被掌握。那么具体你在料子上放多少，那就是一个基本的一个调整调整的一个环节啊。那么这期节目说了太多填充闪光，但是对多投影的闪光呢，其实最后其实因为我讲很多填充闪光的主要原因呢，就是让大家了解到，因为你多投影的这个亮度是可调的。那么具体调多少角度多少，完全要看到你填充型闪光的位置啊，不要打得太靠前，太靠前了呢，你的填充型闪光呢只会填充某一些角度，有些就调整不到。那么尽量让这个填充型闪光慢射的多一点啊，反射的多一点，让照射面积更大一点。这就是填充型闪光最基本的一些要求啊。那么如果你这个都做得非常好了之后呢？那你的调投影的亮度就已经基本解决问题了，那么接下来再说一个，就投影和投影之间的一个问题。那么就投影和投影之间的光场千万不要交叠，交叠就会产生，就是说我刚才跟大家说的一个问题，就交叠就会相互冲对方的影子。那么这个我不调，我这个不用调我的填充性闪光啊，我就可以让你的影子暗，呃，淡下来，因为我的光场重叠了，所以大家有时候去拍摄的时候，我想让光。投影尽量的小，那就把两个光场重叠就可以了。那么你左右都有光，每个方向都来光，那么你重重叠了以后呢，你的投影就基本被消得差不多了。啊，只要你消的角度好，肯定能消掉。啊，那么多投影闪光呢？简单的来说呢，所有的知识点就在这个地方。只要你的光场的盖的面啊、哦、不要盖到，第二个就是调整投影的角度，还有就是一些慢色的角度控制呢。在今天的所有节目中呢，所有的重点呢都跟大家去说了。当然，我说的只是跟大家说的一个概念性的东西。虽然我自己去测试过是完全可以的，但是我没有在这种演示中给大家看到是做出来是怎么样的效果。所以，呃，简单的来说呢，其实也不算很直观啊、哦。那么不算很直观呢，呃，所以，呃，我一直是想去做视频这块东西。所以，呃。这样吧，我给大家一个承诺，呃，如果我的荔枝订阅的粉丝数啊超过两千五百个粉丝，然后我把社区开通了之后呢，我开始去做视频的教程，我会把所有的视频啊，就是去整合，来一点一点跟大家去分享每一种布光的角度。那么首先会从静物来跟大家去沟通，一点一点的来做啊，慢慢的让大家知道，哎，这样做可以，哎，这样做可行，我会给大家。一个一个的来去去做啊，所有的布光的一些理念、布光的一些实操，我当然会给大家去看到。那么，如果说是荔枝的订阅数呢超过两千五了之后呢，我就会开始去在新的平台上给大家去做这个，呃，整体的视频的一个呃介绍啊。那当然，这个更新速度当然不会像电台这样频繁了。当然，我也会去非常非常的。感兴趣的去跟大家做啊，比如说怎么设置，怎么弄啊，基本上都在这个地方。当然有机会会跟大家去多分享一点，多给大家看到更多的一些东西。好，那么今天这期节目呢，也就先到这里了。那么接下来呢，我也会跟大家去分享更多更多的创意的灯光的设置啊。那么我最近呢，呃，刚刚把自己的测光表更换为七五八 D 的。测光表啊，那这个测光表的很多操作啊、测试啊都非常非常的，呃，怎么说呢？就是不算说复杂，但是它和我以前用的3 0 8 B 的这个测光确实功能多了有百分之七十左右，它增加了非常多的一些测试的一些啊、呃、测光啊，或者说是一些怎么样的创意测光模式啊。当然，具体这个758怎么样去灵活是使用啊？当然我在。有之后的节目中，我有机会会跟大家去分享啊，到底应该去怎么样去用七五八 D 的这个测光表。那么今天的节目呢，就先到这里，那么我们下期再见。